0: Déjà la date, vous la connaissez, 14 juillet 1789, <rire> jusqu'ici tout le monde doit suivre. C'est le soir et la pluie se mêle de la partie des trompes d'eau même, s'abattent sur la Bastille. Dans l'après-midi, la foule en colère du Faubourg Saint-Antoine, vous le savez, a envahi ce qui était une prison d'État. Elle a libéré un certain nombre de malheureux prisonniers, je te pas bien nombreux. Il, elle a pris possession de la poudre, des munitions, c'était quand même le but initialement, de cette opération et elle a été jusqu'à tuer le gouverneur de l'Aunay. La révolution est en train de changer totalement de, de, de cours. Le soir, au pied de la forteresse, euh, encore un peu fumante, une poignée de maçons sont là qui frappent la paix, la pierre, à coups de pioche, à coups de masse. Oui, ils sont déjà en train de démolir la Bastille. Il y a un homme qui les a envoyés prendre possession des lieux, c'est leur patron qui s'appelle Pierre-François Palois, Palois a 34 ans, il faut l'imaginer, visage carré, le front large, un regard assez perçant. Il est capitaine de la garde nationale du district voisin de Saint-Louis-la-Culture, mais de métier, il est maître-maçon et entrepreneur en bâtiment, et déjà, il dirige plusieurs gros chantiers municipaux à Paris, il s'occupe de postes de garde, de halles, etc. Lui-même était présent, il était sur place au moment où la foule s'est emparée de la forteresse, et il va se faire recenser parmi ceux qu'on appelle les « vainqueurs de la Bastille ». C'est un titre de gloire. Hein. Ces vainqueurs de la Bastille sont un groupe de citoyens qui donc ont participé à l'événement. Tout de suite, Palois va comprendre quel intérêt il peut y avoir à démolir la prison. Un intérêt symbolique peut-être et politique, mais d'abord et avant tout un intérêt économique. La Bastille est un des plus imposants bâtiments de Paris à l'époque. Ses premières pierres ont été posées en 1365, évidemment, sous le règne de Charles V, en plein milieu de la guerre de Cent Ans. La Bastille faisait partie de ces grands ouvrages dont Charles V a voulu fortifier et protéger sa, sa capitale. Elle servait d'ailleurs, cette Bastille, à protéger l'éventuel départ de la famille royale par le Faubourg Saint-Antoine pour regagner la forteresse de Vincennes. C'était ça son véritable but initial. Cette citadelle, elle a donc par la suite, au fil des temps, été transformée en prison d'État. C'est là qu'on a signé les personnes que le roi frappait d'une lettre de cachet, vous savez. Elle faisait 70 mètres de long, 40 mètres de large, avec huit énormes tours de 24 mètres de hauteur et des fossés tout autour. Vous voyez un peu l'énormité de, 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 du bâtiment il y avait un seul accès depuis la rue Saint-Antoine et il fallait d'abord franchir un certain nombre de cours, puis une caserne, etc. On n'entrait pas si facilement dans la Bastille. Alors, pour l'instant, aucune décision n'est prise quant au destin du bâtiment. Mais Palois prend les devants. Dès le soir même, je vous l'ai dit, il envoie des ouvriers et commence à démanteler la forteresse sans avoir reçu aucune autorisation de la municipalité. Et encore moins de mandat. vous l'imaginez bien. Euh, il sera... Euh, et il sera bien temps de, de régler ça plus tard, se dit-il bon dès le lendemain, il ferme tous ses ateliers, tous les chantiers qu'il avait en cours et il va réunir la totalité des maçons dont il a la charge, une centaine d'hommes, pour les envoyer vers la Bastille et lancer cette démolition. Il se vantera plus tard. « N'écoutant que l'amour de la patrie, dira-t-il, j'allais sans ordre quelconque abattre ces tours. Moi-même, je les frappais le premier, j'armais la main des ouvriers. Ce qui fera mon souvenir le plus cher quand les années viendront m'atteindre, c'est d'avoir le premier et porter le fer destructeur dans les flancs de cette horrible forteresse. Franck Ferrand sur Radio Classique le 16 juillet, quand même, pas loi pour la forme, se fond d'une lettre aux électeurs de l'Assemblée qui siègent à l'hôtel de ville. « Je vous prie, messieurs, de vouloir bien joindre à votre proclamation un ordre de continuer la démolition si vous me croyez capable d'exercer mon courage. Je puis vous assurer de mon exactitude, de ma fermeté et de mon dévouement que je mettrai » c'est pas très bien écrit, mais c'est lui, hein, je, vous, je le cite « que je mettrai à cette besogne la regardant à ce moment comme le chef-d'œuvre de notre conquête. » Et c'est signé Palois Patriote. Oui, c'est comme ça qu'on se distingue à l'époque. Le comité permanent des électeurs va donner son aval. Le comité a arrêté que la Bastille serait démolie sous l'inspection du district de Saint-Louis-la-Culture et que M. Palois serait prié de continuer la démolition par lui commencer. Autant dire que Palois a magnifiquement joué. Il a damé le pion à tous ses concurrents et la municipalité lui impose simplement cinq architectes pour suivre ce chantier. Il euh, faut vous dire quand même que pour tous les gens de la municipalité, pour les électeurs, etc., Palois n'est pas un inconnu. Euh, Héloïse Bauchet, dans son excellent ouvrage « Démolir la Bastille, l'édification d'un lieu de mémoire », s'est paru chez Vendémière en 2012. Euh, Héloïse Bauchet indique que Palois, je la cite, semble figurer parmi les membres assidus de la franc-maçonnerie parisienne, ce qui évidemment lui donne toutes les entrées nécessaires. Lui-même racontera son parcours, d'ailleurs, fils de marchand de vin à Paris. Euh, il est allé au collège jusqu'en cinquième, il a appris ensuite le dessin chez un peintre, s'est engagé dans l'armée à 15 ans, avant de devenir maçon à 20 euh, Il était donc un peu artiste, un peu soldat, un peu marchand, beaucoup marchand même, un peu maçon aussi. Il épouse la fille de son patron, il récupère les ateliers, mais avec ce chantier de la Bastille, évidemment, ses euh, affaires vont prendre une toute autre envergure. Ça devient un chantier monstre, cette affaire. Vous imaginez démolir cette gigantesque bastille. On commence là-haut par les combles, bien sûr, pour descendre jusque dans les fondations. On a monté tout autour de gros échafaudages. On a construit des cabanes pour le stockage. Il faut évacuer les pierres, les gravats, tout ça avec des brouettes, des systèmes de, de chariots tirés par des chevaux. Il y a un aller-retour permanent, une noria invraisemblable qui fait un bruit d'enfer avec tous les jurons qui s'attachent à ces chantiers noyés de poussière. Le nombre d'employés va monter à 300, puis à 800 en moyenne. Vous imaginez cette fourmilière incroyable des maçons, des maîtres tailleurs de pierre, des commis, des manœuvres, à l'époque on dit des garçons, des magasiniers, des architectes. Palois est là, euh, chef d'orchestre qui décrit lui-même son organisation. Les ouvriers furent placés par classe d'ateliers en nombre égal d'hommes sous l'inspection de leurs sous-chefs, lesquels les ateliers étaient inspectés par des chefs. Et tous les jours, l'appel nominal était fait par mon qui vérifiait les feuilles de chaque atelier et communiquait la feuille générale aux inspecteurs nommés par les architectes. Une véritable bureaucratie, mais en même temps, il faut l'organiser, ce, cet immense chantier. La municipalité a tout de même installé un poste de 70 gardes, mais ça n'empêche pas qu'il euh, faille contrôler les allées et venues de tout ce petit monde. Palois euh, s'en occupe personnellement, il instaure même un système de passeport pour accéder au chantier. faut dire que... Cette démolition de la Bastille, ça devient une attraction, vous l'imaginez bien. C'est plus qu'une attraction d'un seul coup. On voit les Parisiens, les visiteurs de Paris, on voit tout le monde se presser autour du chantier pour observer. Le Concerto Köln a interprété cette symphonie à grand orchestre de Karl Dieters von Dietersdorf qui s'appelle La prise de la Bastille. Vous écoutez Radio Classique. Alors pendant ce temps-là, la révolution suit son cours. Le 22 juillet 1789, c'est l'intendant de Paris, Berthier, qui est assassiné. Le 4 août, est-ce que j'ai besoin de vous le dire, la constituante abolit les privilèges, bien sûr. Mais pendant ce temps, euh, ce qui intéresse les Parisiens, c'est la démolition de la Bastille. Il faut vous dire que c'est un symbole considérable. Euh, on a l'impression, en voyant descendre les murs qui, depuis tant d'années et depuis tant de décennies et de générations, incarnaient l'arbitraire royal, on a l'impression d'assister à une transformation Formation complète de la situation. Je cite de nouveau euh, Héloïse Bocher dans « Démolir la Bastille ».« La population qui se concentre sur le chantier dépasse largement celle des ouvriers et des divers responsables du site. Hommes, femmes, bourgeois, illustres personnages, détenteurs de passeports obtenus sous le manteau auprès des ouvriers, envahissent les ruines. Nouveau pôle de la vie publique, symbole du succès de la première révolution parisienne, la Bastille » attire les promeneurs qui veulent non seulement la visiter en cours de démolition, mais aussi prendre part personnellement à sa destruction. Quel honneur de pouvoir affirmer à ses proches que l'on a fait l'expérience de ses ruines et qu'on a participé à la mise à bas de l'Ancien Régime. « Dès les premiers jours, une foule élégante s'affiche aux côtés de Palois, nous dit euh, Héloïse Bauché. » Ce sont notamment Mirabeau et Beaumarchais que l'on voit monter sur les tours pour précipiter dans les fossés les pierres des parapets. Bien que ce succès incontestable serve la réputation de Palois, ajoute-t-elle, celui-ci finit tout de même par s'agacer des visites intempestives organisées par ses ouvriers qui passent alors davantage de temps à faire visiter les ruines ou les cachots qu'à travailler ». On organise même des visites clandestines de nuit avec la possibilité de dormir sur place. On peut dormir dans les cachots de la Bastille. On peut manipuler les instruments de torture. Il y a toute une fantasmagorie qui se développe autour des, des ossements retrouvés. On dit que certains appartiendraient au masque de fer. Alors Palois est là, qui entretient les rumeurs parce qu'il a bien compris qu'elles le servent, évidemment. Partout dans les cachots, dit-il. Je voyais imprimer sur les murs la sueur, les pleurs et le sang des malheureux. On a trouvé le 8 juin 1790 quatre individus. Reste des malheureuses victimes, deux ont été trouvés encore enchaînés, ce qui prouve qu'ils y avaient été mis tout vivants. Vous voyez un peu tout. <rire> Toute la fantasmagorie qu'on développe autour de tout ça et Palois se plaint en même temps des désordres sur le chantier. Il y a eu des vols, il y a des bagarres. Le 13 août 1789, les maçons ont découvert un petit magot en pièce d'argent qui était caché derrière une pierre et ça a fait une dispute. On a accusé le chef Maillard de vouloir escamoter le, le magot. D'ailleurs, il y a des, des commis qui lui ont passé carrément la corde au cou. Palois est arrivé juste à temps pour le décrocher, hein, parce qu'il était déjà, il avait, il touchait plus pierre, plus plus terre avec ses pieds, le pauvre Maillard. Enfin, je dis le pauvre Maillard, c'était entre nous un sinistre individu qui va jouer un drôle de rôle plus tard dans les journées d'octobre. Mais enfin, ça, c'est un autre sujet. Le patron euh, énumère aussi les conflits du travail. « Quatre insurrections, écrit Palois. Quinze catastrophes, huit assassinats, deux blessures qui me sont restées. » Le 30 novembre 89, par exemple, le commis payeur manque d'être lui aussi pendu. Eh oui, c'est la date du passage au salaire d'hiver. En été, les manœuvres travaillent 14 heures par jour pour 26 sous seulement en hiver. La journée passe à 12 heures, mais le salaire passe à 20 sous. Euh, et, et en plus, il y a des accidents sur ce chantier. Hein. 4 à 5 accidents par jour. Et les voisins qui se plaignent avec tout ce monde, ces visiteurs, cette agitation, ces encombrements qui sont créés dans l'ensemble de ce faubourg Saint-Antoine. En mai 1990, le citoyen Laboulois met en demeure palois de tirer les pierres entreposées devant sa porte. Eh oui, parce qu'on <rire> a collé des, des, des véritables entassements devant un certain nombre de maisons. Tout ça est un problème. La forteresse... Euh, n'est plus qu'un amas de ruines. Un ouvrier qui s'est amusé à sculpter dans une pierre une petite bastille en miniature. Enfin, je dis petite, elle fait un mètre sur un mètre vingt. « La liberté m'a donné l'idée de sculpter ce petit monument, dira le tailleur. » Et là, Là, Palois se dit qu'il y a une excellente idée. Le 23 février 1790, Palois organise un spectacle. Devant le public ébahi, il fait s'écrouler toutes les chaînes des cachots dans un grand fracas et il recouvre ses chaînes de fleurs. Et ensuite, il y a un cortège de 700 ouvriers qui va justement transporter ce modèle réduit de la Bastille jusqu'à l'hôtel de ville avec euh, les tambours pour attirer la foule des curieux. Les ouvriers vont offrir cette maquette à la municipalité. Palois se dit que l'idée est trop bonne. Il va en faire sculpter tout un tas de ces petites bastilles et il va les distribuer partout en France. Il recrute 60 représentants des fameux vainqueurs de la bastille dont je vous parlais tout à l'heure, hein, des vainqueurs de la bastille comme lui il les baptise « apôtres de la liberté » et les envoie offrir les fameuses Bastilles aux sections de Paris, puis aux départements et aux grandes villes. Opération de relations publiques incroyable. Il y a des villes qui acceptent, il y en a d'autres qui refusent, notamment dans l'Ouest. À Poitiers, par exemple, on veut pas de la, de la Bastille envoyée par Palois, qui est vexé. Il dit « ce sont des gentillastres, des robinocrates et des calotins ». Il fait frapper 25 000 médailles aussi qui représente la prison en démolition. Elles sont fabriquées, ces médailles, avec le métal des chaînes de la Bastille. Et on les offre aux ouvriers, bien sûr, mais aussi aux députés. Il y en aura une pour Lafayette, le jour où il viendra visiter le chantier. On en donnera même une au roi Louis XVI, qui est encore là à l'époque, évidemment. Après la fête de la Fédération du 14 juillet 1790 au Champ de mars Palois va organiser une autre fête sur la place même de la Bastille, en l'honneur des délégués. Il fait venir la Garde nationale pour un grand défilé et le soir, il y, y a un bal avec cet écriteau « Ici, l'on danse », avec pour décor les, les ruines, hein, ce qui reste en tout cas de la Bastille. On peut dire que d'une certaine manière, c'est le premier bal du 14 juillet. Euh, le Palois est en train de, de créer un, un mythe, tout simplement. C'est un véritable culte qu'il développe autour de, de la Bastille, qu'il a transformé avant même d'y avoir simplement réfléchi autrement que qu'en termes d'entrepreneur, qu'il a transformé en un lieu de mémoire. Euh, ça coûte très cher tout ça, il hein, faut dire. 10 000 livres par jour pendant 96 semaines, autant dire quasiment 1 million de livres. C'est la municipalité et le trésor public qui paient. Et Palois, lui, est prestataire, entre parenthèses, au passage, il s'en met plein les poches, même s'il si lui arrive d'avancer des fonds, il ne peut pas faire autrement. Il se, il se plaint des, des retards de paiement. Les pierres de la Bastille sont réutilisées sur un certain nombre d'autres grands chantiers. Euh, la construction du pont de la Concorde. Aujourd'hui encore, quand vous allez de la place de la Concorde à l'Assemblée nationale, vous passez sur un pont qui a été construit avec les pierres de la Bastille. Il fait avec ça aussi le terre-plein du pont Neuf, etc. Et tout le reste, eh bien, ça doit être vendu pour euh, renflouer un peu les caisses de l'État mises à mal par cette dé démolition. De toute façon, le chantier reste déficitaire. Certains députés de droite vont critiquer ce qu'ils appellent une « gabji. Au bout de quelques mois, l'Assemblée ordonne la cessation des travaux, l'adjudication du chantier et c'est à ce moment-là que se produit un événement stupéfiant. Alors qu'on sort à peine de l'Ancien Régime, les ouvriers parviennent à se faire représenter. Ils parviennent à acheter le chantier aux enchères pour assurer leurs emplois. Seulement, Palois ne se laisse pas dérober, ce qu'il considère comme sa possession. Il va faire casser l'adjudication et finalement récupérer la maîtrise d'œuvre. Au printemps 1991, la forteresse a totalement disparu. En mai, l'assemblée législative décrète la fermeture du chantier. Donc, mai 1791, ça fait presque deux ans hein, qu'on a à détruire cette Bastille. Palois, à ce moment-là, donne sa démission. Et pour éviter une révolte, il y a pas mal d'ouvriers qui sont réemployés à la construction des quais de Seine ou à la finition de l'église Sainte-Geneviève qui va devenir le Panthéon, vous savez, le, le chantier aura donc duré environ deux ans. La Bastille a été démolie. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir par quoi la remplacer Toujours le concerto Köln sous la baguette de Werner Erhardt qui interprétait cette symphonia opus 6, numéro 3. C'était le premier mouvement de cette symphonia de François-Joseph Gossec. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est Palois qui, en juin 1792, propose à l'Assemblée législative de former sur l'ancien terrain de la Bastille une place qui portera le nom de Place de la Liberté l'Assemblée est précise, il sera élevé au milieu de cette place, une colonne surmontée de la statue de la liberté la première pierre des fondations sera posée le 14 juillet prochain, vous avez compris pourquoi on a choisi cette date, c'est Palois qui a le marché il va le 14 juillet en question, 14 juillet 92 céder cette première pierre avec 60 députés, seulement la guerre menace, Paris va bientôt connaître les massacres de septembre et vous savez que ça va être la chute de la monarchie en janvier 93, le roi L'ancien roi est guillotiné et sur la place on abandonne le projet de colonne, on va faire table rase, on construit à la place une fontaine de la régénération avec une statue égyptienne d'Isis qui crache de l'eau. Et Palois, me direz-vous Eh bien, Palois s'adapte, il suit le mouvement, nous dit Pierre Anquetin, qui a préparé toute cette émission. Palois, maintenant, est chargé, nous dit-il, de démolir la statue de Louis XIII sur la place royale, celle d'Henri IV sur le pont Neuf, celle de Louis XV, place de la Révolution, la place de la Concorde. Plus tard, hein, il ne prendra ce nom-là que sous la monarchie de Juillet. Bref, on le charge aussi d'aménager la prison du temple. Il va se faire élire commandant d'un bataillon de sans-culottes qu'on appelle le Républicain. Sauf que, qu'à la suite de l'assassinat de quatre déserteurs prussiens par les hommes de son bataillon, on l'accuse d'être un contre-révolutionnaire, un vil coquin écrit Marat. Un boutefeu soudoyer qui a menacé de foudroyer la ville en tournant ses canons contre elle. Palois finit par être emporté par cette espèce de tourbillon qu'est la terreur. En décembre 1993, le voilà emprisonné à la prison de la Force. Et par miracle, euh, il va néanmoins réussir à s'en sortir. Parce qu'il a des, des relations parmi les montagnards, réacteurs, comme on les appelle, ceux qui vont faire tomber Robespierre en thermidor. vous savez. Bref, il sauve sa tête in extremis. Et ensuite, eh bien, on va l'accuser d'avoir été robespierriste. Mais il va de nouveau s'en tirer, toujours grâce à ses fameux appuis. Franck Ferrand, sur Radio Classique. C'est amusant de voir ce que va devenir ce fameux palois qui sera jacobin, puis bonapartiste, puis monarchiste, et puis de tous les ordres, hein, monarchiste légitimiste et finalement orléaniste. Il aura incarné, disons-le, une nouvelle classe sociale, un nouveau pouvoir, un, un pouvoir qu'on pourrait qualifier d'économique. Sur la place de la liberté, la fontaine de la régénération a été rasée en 1802. Pendant un temps, Napoléon a voulu ériger là un immense éléphant. D'ailleurs, il y a eu une maquette en, en bois et en plâtre qui a trôné sur la place pendant 20 ans, qui montrait cet éléphant, sans rappeler peut-être la campagne d'Égypte du premier consul. Euh, ce n'est qu'en 1800... Alors, à l'époque, d'ailleurs, il n'était pas consul, hein, il était au moment de la campagne d'Égypte, pardon. Ce n'est qu'en 1840 qu'on inaugurera l'actuelle colonne, hein, cette colonne de juillet censée symboliser les journées de juillet 1830, ce qu'on appelle les Trois Glorieuses, avec au sommet le génie de la Bastille, bien entendu de la prise de la Bastille, le 14 juillet. Il reste la date, ça c'est certain, décrété fête nationale sous Robespierre, puis définitivement ancrée par la Troisième République dans les années 1880 comme la fête de la Nation, de la fête nationale française. Aujourd'hui, occasion d'un défilé militaire sur les Champs-Élysées. Je me rappelle l'époque où le président Giscard d'Estaing avait donné ce défilé militaire sur la place de la Bastille, justement, Bon, dans la mémoire collective, la, la Bastille reste quand même plus ou moins présente. On a bien, quand on passe sur la place de la Bastille, l'image de cette gigantesque forteresse qu'un certain Monsieur Palois avait fait démolir sans même qu'on le lui ait demandé. Aujourd'hui, ceux qui passent sur la place de la Bastille, ce sont, dans les deux sens, les manifestants qui ne cessent d'envahir Paris. Vous écoutez Radio Classique. Et le moment est venu de retrouver notre Christian Morin, national. Bonjour, cher Christian. Pas international. va euh, bah, un oui. petit peu quand même. Aussi. Parce, oh, non, non, non. <rire> ou, alors, ou alors sur les, les pays limitrophes, la Belgique et la Suisse. Par exemple. À qui ont fait des clins d'œil. Merci beaucoup. Euh, nous vous retrouvons bien sûr lundi. Et comme à chaque fois, par courtoisie et par amitié, je vous souhaite un excellent week-end.